0: le phénomène d'hypercroissance est récent, parce qu'il pose de nombreuses questions, tant au niveau de l'organisation que des opérations, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui pilotent ces machines redoutables. Je suis Fanny Rimbaud, fondatrice de Six, et dans Kiss My Scale, on parle de nos sujets de prédilection. Stratégie, roadmap, équipe, growth, et parfois même, on dessine. notre invité du jour, je me rappelle cette citation qui dit que dans la vie on a besoin de deux amis. Un pour les peines, les mauvaises nouvelles, les jours difficiles, le second pour les joies et les heureux événements. Celui que nous recevons aujourd'hui est incontestablement l'ami pour les deux situations. Et dans une aventure d'entreprise qui croit à toute vitesse, c'est un atout maître. Son art de la formule rappelle les grandes plaidoiries. Pour ce nouvel épisode, j'accueille Benoît Renard qui est Head of Marketing chez Alma. Alma, c'est une solution de paiement fractionné et différé pour les e-commerçants. Bienvenue dans Kiss My Scale. Benoît enchanté. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour cette interview dans notre podcast Kiss My Scale. Et donc euh, bah justement, on commençait cette discussion avant l'enregistrement de, avant l'ouverture de la session, et tu t'apprêtais à nous raconter euh, peut-être quelques mots sur ton parcours, avec euh, en particulier le la création d'une entreprise. Donc, d'où viens-tu et qu'est-ce qui s'est passé avant Alma
1: avec grand plaisir. Déjà. Merci pour l'invitation, je suis absolument ravi d'être là. Donc, sur le parcours, euh, donc moi j'ai commencé effectivement par euh, Sciences Eco à, à Poitiers, parce que l'économie en soi ça m'intéressait énormément, mais très vite on se rend compte que c'est pas finalement euh, la vraie vie, et que la vraie vie elle est probablement ailleurs. Et donc, euh, après, après Sciences Eco, j'ai fait une école de commerce. Et j'ai choisi l'Escadanger précisément parce qu'il y a une master entrepreneuriat et qu'il permettait de substituer le stage de fin d'études à ce qu'ils appellent le stage entrepreneurial. Et en fait, l'idée est assez simple. C'est on part d'une idée, on essaye d'en faire une entreprise. Et si ça marche, ben on peut continuer. Et si ça ne marche pas, on n'a perdu que six mois. <rire> ce qui finalement est un excellent raccourci, je crois. Mm-hmm. Donc, je suis allé jusqu'au bout de l'idée. J'ai trouvé un, un associé. Et on a monté ensemble une boîte qui s'appelait COREO. Coréo. Coréo Et euh, l'objectif était ambitieux, mais simple, d'un point de vue purement euh, formel, c'était de rendre l'enseignement des maths simple pour les lycéens. Une belle mission. <rire> on, on le trouvait aussi. Donc, on a fait ça avec euh, Laurent pendant, pendant trois ans. On a donc monté une application euh, mobile avec des contenus. L'idée, c'est qu'on découpe la forme et le fond. Et donc, il y avait une comédienne qui faisait euh, précisément la la forme. Et le fond, c'était mon associé donc Laurent, qui est prof de, prof de maths qui faisait les cours. Et donc en fait, on se retrouve avec, euh, à filmer sur le fond vert à faire des incrustations avec une comédienne qui ne comprend hein, pas un mot de ce qu'elle raconte mais elle le dit avec une conviction telle <rire> qu'évidemment, euh, elle emmène le monde avec elle mmh. voilà, et on a tout packagé ce contenu-là dans une app que l'on vendait. Et ensuite, en termes de résultats parce qu'évidemment, quand on est entrepreneur, c'est un peu ça qu'on, qu'on a envie de regarder. On fait les choses parce qu'on y croit mais ensuite, on essaye d'en vivre.
0: Quoique, quoi qu'au bout de six mois, enfin
1: alors ça, ça nous a pris un petit peu plus que six mois. Ah oui, parce Tout que, de même. que
0: je, je... Donc, ça me rassure. Merci ouais. de
1: préciser. <rire> <rire> euh, ça a pris un petit peu plus que six mois, mais néanmoins, on est arrivé à la fin, donc avec une avait notamment pour la classe de seconde, et on était, euh, si on fait la moyenne, dans toutes les classes de France, pour la seconde, avec le nombre de téléchargements qu'on avait. Donc en moyenne, il y avait une personne dans chaque classe en France, qui avait, euh, chaque classe de seconde générale, qui avait notre application dans, dans son cartable. Néanmoins, le sujet de l'application, c'est que euh, c'est des... C'est très difficile d'en vivre, parce qu'en fait, il euh, y a des démarches qui sont absolument rikiki. Et donc, euh, c'est plus un produit d'appel, qu'un produit en soi pour, euh, pour cartonner, sauf à se faire des jeux sur lesquels on peut faire des téléchargements en millions. Et on a du repeat, là, c'était du one-shot euh, sur des montants qui sont quand même assez faibles. Donc, inévitablement, il faut, trouver un, il faut trouver autre chose. Et donc, on a fait un pivot. Et in fine, on a dit, il faut séparer l'utilisateur et client. Et donc, les clients sont devenus les lycées. Donc, on a fait un pivot donc, du B2C au B2P public. Et donc, euh, on a commencé à vendre notre, euh, nos contenus à travers une plateforme qu'on a créée ad hoc pour eux. Et on a essayé euh, de, de l'enrichir avec euh, un peu d'intelligence. C'est-à-dire que ça, c'est resté à l'état de projet, mais je vais en dire un mot parce que je trouve ça assez intéressant. C'est-à-dire que le contenu, c'est hyper utile, mais simplement, tout le monde n'apprend pas de la même manière. C'est-à-dire qu'un même contenu peut très bien marcher sur quelqu'un et pas du tout sur une autre personne. Ça, c'est absolument évident. Mais le dire, c'est bien. Et après, il faut juste intégrer cette dimension-là euh, dans l'enseignement. Et donc, on a commencé à créer une plateforme dite « d'adaptive learning ». En fait, l'idée, elle est très simple, hein, c'est qu'elle s'adapte précisément à la façon dont vous pensez, à la façon dont votre cerveau fonctionne. Et on a travaillé avec, euh, euh, enfin, on a fait un peu avec le laboratoire qui s'appelle Lapsidé, qui historiquement est le laboratoire qui a, de la Sorbonne, qui, euh, qui a inventé les tests de QI. Et eux, c'est des spécialistes précisément du fonctionnement donc, euh, du cerveau. Et l'idée, c'était que leur travail puisse nous servir à justement mapper le chemin le plus court entre là où vous êtes et l'attendu pédagogique, donc ce, qui est, ce, qui doit être, euh, ce qui doit être connu de l'élève. L'idée, c'est qu'on puisse mapper un petit peu ce chemin avec des contenus en face. Voilà. Donc ça, ça nous a pris au total le tout trois euh, ans. On a essayé de lever des fonds, euh, in fine. Alors ça, ça nous emmène euh, il y a quand même quelques années, ce qui fait que les levées de fonds n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Euh, et, et lever des fonds en soi, ce n'était pas la même, la même affaire qu'aujourd'hui non plus. Et dans les textes, c'était temps, catastrophique. On a commencé fin 2012, trois ans et donc euh, on a essayé donc loyer des fonds, on avait réussi à avoir à peu près la moitié de ce dont on avait besoin, on n'a pas réussi à boucler et donc malheureusement euh, on n'a pas réussi in fine à, à aller plus loin que ça, mais néanmoins ça a été une, une histoire assez, assez riche et intéressante et puis c'est là où, au bout de rien j'ai appris les bases de ce qu'est vraiment le marketing, c'est-à-dire que j'avais appris à l'école le marketing en console, les études etc, euh, c'est sans doute très très bien quand on travaille chez Danone. Dans la vraie vie d'entrepreneur qui se lance en bootstrapping, c'est pas, la même, c'est pas la même limonade. Et donc, inévitablement, Alors, ça, ça a été très utile pour ça.
0: Euh, chez Kureo, vous étiez combien à la fin
1: Alors, il y avait de la production vidéo, donc il y a des moments où on avait des pics avec des monteurs, avec de l'infographie. Et donc, on était entre 2 et 5.
0: Ah bah, je suis ravie, je suis vraiment ravie que tu commences par cette histoire parce que, quand même, c'est un Collectif. Notre ADN, c'est de parler d'entrepreneuriat et, de, et justement des entrepreneurs. Et on est assez convaincu que bon, enfin, les entrepreneurs n'ont pas le monopole de l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. Et puis, par contre, souvent, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe quand tu as été entrepreneur et que l'histoire s'arrête Et c'est quand même le cas de bon nombre d'histoires entrepreneuriales. Statistiquement, c'est ce à quoi il y a plus de chances que ça s'arrête, que ça, que, que ça continue donc je suis obligée de faire un passage sur ta trajectoire personnelle et comment euh, de l'entrepreneur tu es passé euh, CMO d'Alma, euh, même ne serait-ce que ce temps-là, le, le temps de la fin, le temps de... Comment s'est pris la décision Comment tu as changé de costume
1: Déjà c'est très gentil oui. de me promouvoir avant l'heure, parce que je ne suis pas CMO, je ne suis que head of marketing chez Alma, mais indépendamment des titres, effectivement, il n'y a pas une phase de deuil, parce que quand tu es au bout d'une histoire, tu es au bout du truc. quoi. Tu sais que de toute façon tu ne pouvais pas faire un, un pas de plus. Après on peut... Euh, on peut avoir des regrets, mais néanmoins, il faut tirer le meilleur de ça. Et, veux, tu ne vas pas ressusciter. J'ai, j'ai reçu des, typiquement quelques messages de Laurent en disant, est-ce que tu ne veux pas le relancer, etc. Non, enfin, pour moi, voilà, c'est fini, on a essayé, ça n'a pas, pas fonctionné. Fin, et tu
0: t'étais mis, enfin, déjà, est-ce que tu t'étais mis une, soit une échéance, soit un objectif, en te disant, mmh. si là, à cette date, on n'a pas ça, euh,
1: ce sera, du coup, ça sera une décision. Et non, et j'aurais dû. Là, typiquement, s'il y a bien un truc à faire, c'est euh, quand, tu, des, des, quand tu fais deux choses, c'est définir un objectif. Définir un objectif, c'est un terminator. Grosso modo, il faut être entre au-dessous, au-dessus de l'objectif, mais surtout pas en dessous le terminator, sans quoi, effectivement, il faut se poser les questions, de savoir si ça vaut le coup de continuer ou pas. Sinon, il y, y a toujours ce risque de faire un pas de plus. Quoi. Je trouve que ça, c'est assez intéressant comme euh, méthode, parce que ça évite d'être dans la l'affaire, dans l'émotion, et par ailleurs, d'avoir la tête dans le guidon. Parce que quand tu es entrepreneur, tu CEO, quand tu montes une boîte, ça veut dire « Chief Everything Officer » et euh, ça c'est extrêmement dangereux euh, de, de, d'être en fait euh, toujours en train d'éteindre les feux euh, t'es sans cesse le, le nez dans le guidon et à fond et euh, bah, en fait tu prends pas de recul donc les Terminateurs, ça te permet de dire ok tous les trois mois tu reviens tes, tes objectifs par exemple euh, Terminateur et objectif euh, macro et si tu y es pas tu peux prendre effectivement euh, bah, les décisions qui s'imposent
0: et là on est passé sur qu'est-ce qui a amené la
1: décision ouais. mais et donc l'entre-deux ouais, et l'entre-deux bah, en fait l'entre-deux c'est un petit peu euh, passe-moi l'expression, on a un peu, un peu de pied au cul qu'il a fallu bouger, c'est-à-dire que j'arrive, j'ai pas le chômage puisque je suis, euh, je suis assimilé salarié, mais pas salarié, donc quand ton activité cesse, c'est bien tu as euros par mois, et on vit pas très bien avec euros par mois, et euh, j'ai appris pas mal de trucs, comme je le disais, sur le marketing à ce moment-là. J'étais dans, une, dans un hôtel d'entreprise. De et ce que j'ai remarqué durant les 1 an et demi que j'ai partagé avec ces gens-là, c'est que beaucoup étaient brillants pour faire des bons produits, il y avait très peu qu'il fallait bien les vendre. Et je me suis dit qu'il y a une opportunité de marché, finalement, <rire> là-dessus. Et donc, ce que j'ai fait, c'est simplement euh, faire du conseil, faire fait du freelance là-dessus. Et mes premiers clients étaient les gens avec qui je travaillais, finalement, euh, en day-to-day. Donc, ça a été ma façon de rebondir. Donc là, pour le coup, j'ai pris tous les, tous les projets au début, puisque simplement, il fallait que je travaille. Et puis ensuite, j'ai commencé à, à segmenter euh, sur deux grands segments et, en fait, focaliser mon effort là-dessus. C'est les boîtes qui n'étaient pas du tout digitalisées, et là, tu arrives et tu mets juste la pierre en marche. Et là, c'est tes, t'es Dieu sur terre. Tu vois et de l'autre côté, tu avais justement les boîtes Early Stage qui vivaient ce que moi j'avais vécu à quelques mois, quelques années auparavant. Et je les aidais à trouver leurs premiers, 10 premiers, 100 premiers, 1000 premiers clients. Et après, ils se débrouillaient un petit peu tout seuls. Donc j'ai fait ça pendant un an et demi. Et puis après, euh, j'ai, j'ai vu une, une opportunité. Le yes Park à l'époque, hein, qui est devenu entre-temps le, le leader européen de la location de parking, et donc chez Yespark, il y avait euh, un poste de CMO qui s'ouvrait, c'était le premier poste vraiment full-time marketing chez eux. Et je me suis dit que c'était très intéressant aussi de voir une autre facette. C'est-à-dire que freelance, c'est hyper intéressant, mais tu as un côté mercenaire où tu ne construis rien dans la durée. Tu fais un truc, ça marche et c'est fine. Et après, juste le contrat s'arrête et on passe à autre chose. Et c'est à mon sens la grande différence entre un entrepreneur et un freelance. C'est qu'un freelance, il a quand même plus un côté coup par coup qu'un entrepreneur, il construit un truc dans la durée avec une vraie vision. Quoi. Et donc je me suis dit construire quelque chose un peu plus long, un peu plus long terme, un peu plus. Euh Assez pertinent, je, 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 enfin, j'y crois assez, c'est-à-dire que tout le monde a déjà vécu cette situation où tu es euh, au volant de ta voiture, hein, dans une grande ville et juste à pas de place. Et c'est l'enfer, quoi. Euh, oui. C'est, c'est complètement l'enfer. Et yes Park, précisément adresse ce point-là. Alors pas sur la courte durée, mais sur la longue durée. Quoi. Et euh, j'ai discuté avec euh, le, le CEO, euh, qui est un type évidemment brillant, et ça m'a absolument convaincu de, de join, quoi. Et donc à ce moment-là, j'ai quitté Rochelle pour arriver à Paris. Je peux vous garantir que... le <rire> que la transition n'a pas été extraordinairement simple mais néanmoins je ne regrette absolument pas le choix puisque euh, chemin faisant ça m'a amené aujourd'hui où je suis chez Alma euh, qui est euh, qui, je crois est vraiment une boîte extraordinaire à, à tout plein d'égards.
0: alors la rencontre avec Alma
1: <rire> alors, avec... et
0: que fait ouais. Alma parce que euh, ouais. pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément
1: alors déjà si vous ne connaissez pas c'est, c'est un petit peu triste euh, vis-à-vis de mon travail non je blague parce que c'est marqué aujourd'hui très B2B et demain un tout petit peu moins B2B donc très probablement, si vous ne connaissez pas encore Alma, je suis convaincu que dans quelques mois, ça ne sera plus clair. Euh, et donc, qu'est-ce qui m'a amené chez Alma donc, euh, Après, il yes, j'ai, j'ai, j'ai jumpé dans une autre aventure qui s'appelle Moving Motion et qui est un écosystème en fait, de produits pour le monde du spectacle, avec le, la situation euh, sanitaire que l'on a connu et le monde du spectacle qui était le premier touché et le dernier libéré. Euh, et donc j'ai préféré ne, ne pas rester. Et j'ai reçu une proposition euh, d'une agence de recrutement et qui m'avait proposé deux projets, je m'en souviens très bien. Un premier euh, qui était euh, vraiment plus un sujet euh, retail, mais euh, marketplace, et Alma. Alma, je ne connaissais pas du tout, le truc talk- du conso, a priori, ce n'est pas super sexy, J'ai pas forcément euh, une vraie appétence à, à faire ça. Quoi. Et puis, euh, j'ai commencé deux process, et là, j'ai rencontré donc, Marine, qui est la patronne des commerciaux chez Alma. là, je me suis dit, ok, ça, déjà, le, le niveau des gens qui bossent chez Alma. Et ça, c'est hyper important, je crois, c'est de se dire que n'importe importe où tu vas, ce qui compte essentiellement, c'est ta, c'est ta trajectoire de, de learning. Et quand tu travailles avec des gens comme ça, quand tu travailles avec Marine, euh, quand tu travailles avec euh, Louis, le CEO, ou, ou euh, même aujourd'hui, Jonathan, le chief of the officer, c'est des gens, ils ont un background énorme, c'est des gens absolument brillants. Et ils te poussent, si tu veux, ils te tirent. <rire> À devenir, à devenir vraiment meilleur. Mais ça, c'est hyper important. Les challenge absolument tout, tout le temps. Il n'y a jamais de point gratuit. Et ça, c'est quelque chose d'assez fantastique au fur dans une boîte où tu as tout à construire, mais rien n'est donné, rien n'est perdu, tout est à conquérir. Et ça, c'est vraiment un challenge pour le coup. Tu parlais de mindset d'entrepreneur. Et effectivement, même si tu es intrapreneur, pour reprendre une analogie, ça fonctionne parfaitement. Tu as un scope qui est différent. Tu n'es plus chief everything officer. Tu vois, ça, c'est vrai. Mais finalement, tant mieux parce que ça oblige à focaliser... Ton effort, focaliser tes forces sur des problèmes bien définis, plutôt bien scopés. Et ensuite, de voir précisément l'impact que ça a sur, sur la boîte de doute Quand tu vois le chemin à parcourir, justement, ouais.
0: est-ce que tu dis « c'est bon, j'ai le bagage en main comment le, », comment t'appréhendes
1: l'objectif Il ne faut surtout pas pêcher par arrogance dans ce genre de situation. Pour une raison simple, c'est parce que des boîtes comme Alma... Et on va dire que je prêche pour ma paroisse, c'est ce qui est un peu vrai, évidemment. Mais néanmoins, c'est une boîte qui a une trajectoire extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la tech européenne, il y a très peu de boîtes comme elle-même. Quand je suis arrivé donc en 2020, juin 2020, j'étais le 18 e Aujourd'hui, en avril 2022, on est 270. Et on devrait être quelque chose comme 500 à la fin de l'année. Je vais vous donner un exemple très concret. Je suis arrivé pour faire du marketing. Ensuite, j'ai commencé à faire du marketing, puis aussi euh, la growth, donc la partie lead gen. Et puis ensuite, euh, on a fait une campagne de pub 360, je jamais fait ça de ma vie. cest à qu'il faut, bencher, il faut trouver des réalisateurs pour faire des vidéos. Il faut faire un plan média basé sur des audiences qui, sont, qui se définissent très bien, mais il, faut, il y a un petit peu de savoir-faire derrière. Et donc tu vas chercher tous ces savoirs à l'extérieur. Ça, tu ne peux pas arriver en disant « je connais tout, je connais toute la partition, ça ne fonctionnera pas ». En revanche, c'est pour ça qu'il ne faut pas pêcher par arrogance, il faut être assez humble et s'entourer des bonnes personnes. Ça, ça peut fonctionner. En revanche, aujourd'hui, non, je ne sais pas ce sera Alma dans un an ou dans deux ans. Et donc, le, le job est vraiment un scope croissant. Euh, concrètement, j'ai lancé les affaires publiques avec euh, Louis euh, chez Alma. Avec, euh, j'ai fait du lobbying pour Alma. C'est, si tu veux, ce évidemment pas dans la fiche de poste. C'est simplement qu'il y a un moment où tu as besoin de quelque chose, et il faut juste le faire. Et c'est là où le mindset entrepreneur fonctionne. D'ailleurs, il y a un trou dans la raquette, a priori, même si tu n'es pas bon dans le sujet, tu es quand même le meilleur pour le mapper, ben tu fais, quoi. Tu fais du mieux que tu peux. Et une fois que tu as mis les premières briques et que tu as vu précisément l'enjeu, tu trouves quelqu'un qui le fait mieux que toi. Et donc, non, je ne suis pas aujourd'hui capable de te dire... Non, non, je suis super confiant oui, sur, oui. Euh, sur euh, tout ce qui va se passer. Et ce que je sais, en revanche, c'est que tout ce que j'ai pu faire jusqu'ici, notamment la partie entrepreneuriale, ça m'a donné des billes pour résoudre des problèmes. Et en fait, mine de rien, c'est juste ça, ton job.
0: En fait, je pense que ce que je cherchais à identifier avec... Euh... La question précédente, j'ai l'impression qu'il y a deux types de recruteurs pour des ex-entrepreneurs. Il y a ceux qui, qui n'y se jamais, parce que c'est moi l'entrepreneur et j'ai plutôt besoin de quelqu'un qui soit euh, docile, c'est un terme que j'ai pu entendre. Au contraire, je suis entrepreneur, je veux une team d'entrepreneurs, je vais être au moins sur le, sur le premier cercle, et donc au contraire, c'est ce que je recherche. Peu importe le, le hard skills, ce qui compte, c'est le mindset, je pense que ce que tu viens de raconter répond à, au contexte, mais j'aimerais bien que tu le confirmes si c'est quelque chose que vraiment qu'on est mieux chercher chez toi.
1: Je pense que c'est un côté euh, enfin, entrepreneur égal doueur quelque part. Et c'est évidemment ça qui, à mon sens, fait la différence peut-être avec d'autres marketeurs qui sont, qui sont plus dans le marketing stratégique. Ce genre de chose. C'est juste moi, je fais les trucs. parce que je suis capable d'a- d'avoir des discussions très diverses avec des niveaux d'intensité qui ne sont pas les mêmes, et des niveaux de, de macro, de micro, enfin, d'atomicité qui ne sont pas non plus les mêmes. Euh, j'ai des discussions avec les growth euh, sur, des, sur des sujets de stack technique euh, enfin, assez, assez hardcore, et une demi-heure après, je peux être en meeting avec les chief Minister et on discute de choses qui sont nettement plus strates. Et en fait, un entrepreneur, c'est aussi ça, c'est cette, cette capacité sans doute à passer de sujets très macro à des sujets très micro. Et donc c'est important de faire juste des choses, et après, évidemment, d'avoir une vision qui est très claire, mais néanmoins, entre-temps, le PAF, il peut être très, très variant.
0: Alors, pour te challenger là-dessus, ah, là tu peux avoir la, la comparaison militaire. C'est-à-dire ouais. que le chef ne peut pas être com- constamment challengé par euh, ses, ses subordonnés. Et l'objectif est de mener une, une bataille et de la réussir. Donc, il faut quand même être un bon soldat à un moment.
1: C'est très juste. Mais il y a aussi une règle militaire qui est la fonction prime sur le grade. C'est-à-dire que quelqu'un qui est des mineurs sait mieux que le colonel qui n'est pas des mineurs, euh, ce qu'il doit faire. Et donc, s'il y a un ordre qui est débile, il dit, non mais c'est, 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 de sa, c'est de son ressort, c'est donc du ressort du subordonné de dire cet ordre est débile ». Et donc, même chez les militaires, en fait, il y a cette soupape quelque part. Donc, c'est pour ça que je te parle d'être diplomate, cest qu'il faut être capable de dire les choses convenablement et pas juste être dans, dans le côté « rentre dedans ». Il n'y a pas, si tu veux, un, un, un monde entre la soumission totale... Et la personne qui est totalement subversive, c'est évidemment pas. ou c'est, c'est Évidemment, il faut, 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 faut arriver à mettre le curseur intelligemment au, au bon endroit. Mais néanmoins, je ne crois absolument pas que la docilité soit une qualité.
0: Donc, on aura compris que c'est n'est pas ce que tu screens quand tu es en phase de recrutement. Euh, je suis très intéressée, moi, par la, l'arrivée, vos arrivées respectives dans l'entreprise et ce que vous observez, justement, et le, la roadmap que vous définissez. Comment s'est passé voilà, ces fameux 100 premiers jours de, de découverte Alors, euh, peut-être, peut-être qu'il s'est passé en ce jour en ce qui te concerne, mais j'aimerais euh, bien que tu nous racontes. Oui, bien sûr. Alors, et, le, et ce qui a, ça a amené comme livrable ou comme plan, même si...
1: Non, mais je, je fais des plans. Hein. C'est-à-dire que je ne vis pas au jour le jour qu'on s'entende. Mais c'est simplement que ça ne sert à rien over engineer le, le sujet. Juste, on fait un plan et on essaie. Quoi. Donc, les 100 premiers jours, ça se passe comment Déjà, c'est pas une boîte marketing à la base. Donc, évidemment, tu arrives, tu es tout seul face à des services qui sont plus nombreux et des produits qui sont encore plus nombreux. Inévitablement, euh, tu es en minorité. Et donc, inévitablement, il faut faire de l'évangélisation. Donc, ça, c'est un truc un petit peu, euh, un petit peu important. Mais qu'il a pas de livrable. Les
0: marketeurs B2B vont.
1: Il <rire> n'y a, a pas de livrable en soi, mais c'est sûr et certain est dès que tu as l'occasion de placer euh, une information, tu vois, une insight, quelque chose, il faut le Faire. Comme ça, quoi,
0: c'est... par exemple, est-ce que tu te souviens de petits, de petits échanges qui ont justement amené cette petite voix à... Oui, mais... à <rire> ouais, ouais,
1: c'est un très bon point. C'est une très bonne question pour le coup. Euh, qu'est-ce que j'avais fait ah, si, si, pour le, la campagne 360 Donc, La première campagne 360, alors, ça nous emmène largement après les 100 jours, mais néanmoins, je que le, l'exemple est parlant. Euh, ça faisait plusieurs semaines que je discutais avec Louis sur le fait qu'il y avait un, un problème de matching entre le marché qu'on peut adresser... Et le, le besoin ressenti par ce marché. Concrètement, il y a des marchands qui nous disent le paiement trois fois, c'est très bien, mais pas pour ce que je veux. Sauf que dans les faits, ce, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a des qui est super strong sur tout le commerce. On a des chirurgiens esthétiques qui l'utilisent. Ça ne paraît pas très naturel a priori, mais dans les faits, ça fonctionne très bien. Des gens qui vendent des fringues. Il y a, euh, bref, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'industries de, de qui peuvent être intéressées par ça. dit il faut vraiment qu'on communique là-dessus. Euh, lui un bon ingénieur me demande évidemment avec case, etc. il a raison tu vois un truc extrêmement cadré il a raison et puis il y a un moment où je, je pense qu'il faut juste tenter d'aller plus loin quoi. et donc je, je mets un meeting dans son agenda et à ce meeting je lui dis pas évidemment mais je conviens je, pardon, je, j'invite à une agence de pub que on avait briefé en amont et à la fin si tu as du meeting il me dit ok on va faire ça et c'est là où, parfois, il faut... Euh, c'est pour ça que je te parlais de docilité vers ce challenge. Tu peux le faire intelligent, tu prends un risque, comme tout dans la vie. Il faut prendre son risque. Euh, et ça, ça permet précisément, parfois, de faire avancer énormément la machine, alors que peut-être que des échanges synchrones ou asynchrones sous le sujet auraient été beaucoup plus longs et au moins moins fructueux. Ça, c'est typiquement... es arrivé
0: dans le fait, ce qu'a fait-il, justement, entre euh, l'agence et,
1: euh, et Louis Je pense que l'agence n'y est pas pour rien. Quand une agence de pub te présente des concepts et qui sont bons, et là, pour le coup, tu passes la balle, à, <rire> tu fais la passe décisive, et c'est l'agence qui marque le but, et c'est très très bien comme ça. Ça, C'est, c'est, c'est vraiment ça, je pense, qui lui a permis de voir ce, ce que peut, peut-être j'arrivais juste pas à expliquer, tu vois, sur le potentiel, sur ce que, ça, ce que ça voulait dire concrètement. Donc on a fait cette première campagne de com' en fin, fin Q1 de l'année dernière. Donc on l'a fait, on était jusqu'au bout.
0: Mmh. Tu vois. Ok, puisqu'on est sur cette campagne... Entre le, l'objectif et les résultats, tu, qu'est-ce
1: que tu. Alors, entre objectif et résultat, j'ai l'impression qu'il y a un delta beaucoup trop grand. Euh, évidemment, comme toute campagne de com', c'est très une question de difficulté à mesurer l'impact que ça peut avoir. Ça, c'est un premier point, même si c'est franchement pas indépassable. Mais après, ce qui était compliqué, et c'est peut-être là où on est, j'étais peut-être un peu léger sur, euh, sur la partie, peut-être un skill sur le sujet, qui est de dire comment est-ce que tu vas chercher suffisamment, comment est-ce que tu vas chercher suffisamment d'investissement en médias pour avoir la densité nécessaire pour que c'est de l'impact, sans en mettre trop. C'est-à-dire que si tu me dis, on met 10 millions, évidemment, ça va avoir de l'impact. La question, c'est, on ne va pas mettre 10 millions. Donc, comment est-ce qu'on fait pour... Euh, enfin, quel est le, le budget idéal, entre guillemets, pour voir si ça fonctionne Et peut-être que là, on a été un peu timide sur le, le montant investi pour vraiment faire bouger l'aiguille. On a des, on a des résultats hein, qui sont plutôt satisfaisants, mais ce n'est pas aussi net que ce que j'aurais imaginé vous
0: donc, et qu'on soit d'accord pour les, pour les auditeurs, donc on parle bien aussi d'une, d'une campagne euh,
1: pub, ben, télé. Ouais. Alors euh, pas, pas télé pour le coup, on a fait la, la vidéo online, donc concrètement tu sur M6 Replay, euh, MyTF1, etc. Mais on n'avait pas fait de campagne TV Spot.
0: Est-ce qu'il n'y a pas le, le mode de communication euh, du B2B enfin, D'où l'audace et d'où le, le, le risque, mais euh, aux amis marketeurs B2B, qu'est-ce que tu dis là-dessus
1: il y a deux, deux formes de réponse. La première, c'est qu'il y a typiquement l'achat dont je parle. C'est l'achat sur des audiences, qu'on peut donc arriver à être assez ciblé sur des personnages qu'on connaît, et donc des marchands. Concrètement, ce n'est pas parce que vous êtes euh, marchand, euh, je ne sais pas moi, de, de blanc, donc de... De machines à laver, ce genre de choses, et que vous ne regardez pas la télé. Donc, inévitablement, ça peut être un médium intéressant. Ce qui est compliqué, c'est d'arroser très fort en télé, à, en access ou en prime. Ça, c'est très compliqué, je pense, de, de justifier des dépenses comme ça quand on a un business que B2B. Sauf avoir une stratégie très offensive B2B2C. Ça, pour le coup, j'ai un article de blog qui les détaille un petit peu la stratégie de Intel, notamment, là-dessus. Et Intel, en fait, ils ne se sont pas posés mille questions, ils se sont dit, euh, il faut que tout le monde nous connaisse, et à partir de là, les gens qui font, donc les assembleurs, ceux qui construisent les ordinateurs, vont vouloir du Intel parce que le marché veut du Intel. Mais ça, ça implique d'avoir des budgets qui sont vraiment hyper importants et d'avoir une conviction très très forte sur le fait que le marché lui-même, donc les consommateurs finaux, peuvent tirer suffisamment fort la demande pour que ça crée de la valeur pour ton produit. Ça, c'est, c'est dans notre cas, c'est a priori intéressant, mais c'était pas aussi évident que ça, donc on n'était pas OK pour, pour investir massivement là-dessus. Donc, les médias qu'on a choisis sont des médias hyper affinitaires. Ça, c'est très très clair. La vidéo online, ça peut être très affinitaire parce que tu achètes des audiences qui sont... La bonne, la bonne CSP, le bon âge, le bon endroit, et a priori, la bonne catégorie socio-professionnelle, parce que l'INSEE a des catégories socio-professionnelles qui sont très claires, et on peut acheter ça auprès de brokers de données à ces audiences-là, et, et, et faire du broadcasting dessus. Donc, c'est pas, c'est pas forcément audacieux, dans le sens où on aurait fait un truc vraiment, est orthogonal à ce qui se fait classiquement, pas du tout, on a simplement utilisé des, médiums, des médias pardon, qui sont finalement peu usités mais pour un usage tout à fait, tout à fait cohérent, quoi. On a aussi fait du print dans l'officiel de la franchise, dans le Capital, sur la partie les meilleurs sites e commerce enfin, Donc, le plan média en lui-même était quand même très, 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 très B2B, sans, sans l'ombre d'un doute. Et ce qui pourrait paraître comme étant pas tant B2B que ça, finalement, on l'est quand même, au moins, il y avait des audiences.
0: On revient sur la découverte, donc évangéliser, dès que tu peux.
1: Oui, et comment ça marque les buts C'est-à-dire que tu as la question de la lead gen, qui est évidemment absolument clé. Les sales, il faut qu'ils passent évidemment le plus de temps possible à vendre. C'est là où ils sont bons. Et donc, euh, de fait, à chaque minute où ils prospectent, bah en fait, euh, tu perds de l'argent. Quoi. Et ça, si tu veux, c'est vraiment un des premiers livrables, c'est-à-dire quelle est la position du marketing vis-à-vis des sales. Et nous, on a une phrase, c'est supercharging sales at scale ». Et c'est ça, notre job. Nous, on est là pour aider les sales. Et le jour où on a des alignements là-dessus, c'est triste, quoi. Euh, c'est un vrai problème. Donc, il faut être très, très clair. On est au service des sales. Enfin, ce, ce premier alignement il est vraiment important. Et ensuite, il a des implications pratiques. Qu'est-ce que ça veut dire aider les sales Ça veut dire, évidemment, faire des campagnes, machin, machin, mais si tu veux, il y a aussi des questions de relation entre sales et marketing comment est-ce que tu fais en sorte que les leads que tu génères bah, en fait, ils soient traités, parce que ça c'est souvent le, le love-hate relationship entre les sales et les marketing euh, marketing dit euh, les sales ne traitent pas mes leads et euh, les sales que les leads que le marketing nous envoie sont pourris c'est vraiment le, le schéma le plus classique du monde, et en fait il faut surtout précisément arriver à ne pas rentrer dans ce genre de schéma parce que sinon c'est terrible donc euh, moi mon job là c'est effectivement d'avoir des premiers wins là-dessus sur la partie lead gen, et euh, aussi s'assurer qu'on ne tombe pas dans, ce, euh, dans, cette, euh, dans cette relation, finalement, euh, qui, est, euh, qui est complètement stérile. Et donc, en premier livrable tu as effectivement cette, euh, cette roadmap sur la partie lead gen, c'est très, très clair.
0: Quels ont été tes piliers, euh, tes piliers choisis, recommandés
1: Oui, bah, tu as les juges je suspecte qu'il faut tout de suite faire, j'ai envie de dire, donc la partie et sma qui est un petit peu un, un no-brainer, quelque part même si tu as un business qui n'est pas essentiellement search, ce qui est notre cas, on est très très peu search finalement, ben, tu as quand même intérêt à en faire un petit peu. C'est toujours c'est hein. même si c'est 10-15 par semaine, c'est fine, quoi. tu les prends et tu les traites, et ça, ça se fait très bien. Comme ils sont intentionnistes, de fait, c'est, c'est du business. Après, tu as toujours des questions de cac, etc., mais dans un premier temps, c'est toujours ça. Donc, tu fais ça, ça arrive, et c'est bien. Et ensuite, mon job, à ce moment-là, c'est d'être capable de faire scaler. Comme je te l'ai dit, c'est super-changing sales, ok, mais at scale Et ce at scale il est hyper important. Et ça, c'est un petit peu la dimension euh, growth que j'ai par rapport à beaucoup de mes confrères qui ne sont que marketeurs. C'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire avec très peu de moyens des très gros bouches Et ça, euh, typiquement, un des premiers recrutements que j'ai fait, c'est un ingénieur la plupart des... Tu pourrais dire, aussi du content, etc. Bon, c'est, c'est vrai aussi que le content est un, est un pilier, si tu veux. Mais un ingénieur euh, qui fait de la growth, donc un growth engineer, quelqu'un qui est un ingénieur full stack, qui travaille que pour toi, ça te permet de déplacer des montagnes. Ça, c'est, enfin, moi, je, je suis absolument convaincu, si je suis un disciple de Guillaume Cabane sur le sujet, qui est de dire que mettre de la tech dans le marketing, ça crée un avantage concurrentiel. Et dans les faits, on l'observe tous les jours. aujourd'hui C'est-à-dire que deux ans après, on a des, des workflows, qui sont finalement une émanation de ce premier plan des 100 jours là, dont tu parlais, qui sont d'une puissance mais extraordinaire. Concrètement, aujourd'hui, on est capable de mapper la totalité d'un marché sur l'e-commerce le notamment. Donc, euh, tout ouvre l'Espagne, tu ouvres l'Italie. T'ouvres. En littéralement trois mois, on est capable d'avoir identifié l'intégralité des compagnies qui sont à fit pour Alma, l'intégralité des contacts, donc des people qui sont euh, à l'intérieur de ces compagnies, l'intégralité des données firmographiques, chiffre d'affaires, euh, revenus, capital, etc., de ces compagnies, et tout l'aspect techno. Et à partir de là, on peut se On peut dire vous commencez par là, puis vous finirez par là, en trois mois pour chaque pays. Et ça, on peut le faire pour nous ensembles, c'est parce qu'on a des ingénieurs. Aujourd'hui, on en a trois full-time. On a un Growth Manager, juste pour la partie Growth, comme ça je vous donne un petit peu l'équipe, un Growth Manager, trois Growth Ops, qui sont le bras armé, le bras opérationnel du Growth Manager, et... 3, Growth Ingenier. Et leur job, c'est précisément de mettre en musique les flows qui sont conçus par Paul-François et ses ops, donc euh, Growth Manager et les ops. Et ça, c'est une puissance, mais vraiment, c'est sous-estimé, mais tout le temps. Alors c'est, ça tombe bien, puisque plus c'est sous-estimé, plus ça fait un avantage concurrentiel pour moi. Mais c'est sûr et certain que c'est quelque chose de sous-estimé dans les boîtes, parce qu'il n'y a pas, très souvent dans les parcours de marketeux, il n'y a pas de dimension taquée
0: C'est toi qui les as recrutés
1: le premier Growth Engineer, c'est moi. Et ensuite, évidemment, j'ai passé la balle à Paul François, qui est le Growth Manager, et qui a le même mindset que moi sur le sujet.
0: Tu as très bien expliqué ce truc de d'abord, on fait, puis ensuite, euh, on délègue. Enfin, c'est quand même la, le chemin de la, de la croissance, et c'est très entrepreneurial. Mais on voit aussi qu'on peut bloquer à des moments où euh, il faut vraiment recruter une personne qui a une compétence euh, très éloignée de, de, de la nôtre. Enfin on sait le on, on sait qu'on a besoin de cette compétence pour atteindre tel résultat néanmoins on ne sait pas comment évaluer mmh. le profil l'expert et tu peux même faire tous les le case ne suffit pas parce que tu ne sais pas lire le case <rire> tu <Attention.
1: rire> donc... sais même pas le construire en fait <rire> ouais.
0: que, comment enfin est-ce que toi tu avais la, la ressource suffisante pour évaluer euh, Pierre Louis
1: Paul François Paul François alors Paul François donc lui il, est, il a un parcours de growth donc pour moi il y a zéro problème pour, pour analyser si tu veux, le case c'est, euh, c'est des questions finalement assez, assez simples et ce qui m'intéresse, c'est vraiment le cheminement. Et je peux t'assurer qu'il y a vraiment deux catégories de gens. Il y a les gens qui sont très. Euh, euh, avec un, un mindset très standard. Euh, je fais du contenu, je fais de la pub sur LinkedIn, etc. Et ça, c'est, évidemment, c'est formidable. Mais lui, il ne va pas trouver de shortcut dans, 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 dans son parcours, quoi. c'est sûr et certain. Il va faire bien, il ne va pas faire at scale. Ça, j'y crois pas une seconde. Et tu as des gens comme Paul-François, qui ont un mindset de pirate au bon sens du terme, Alors, du coup, pour, pour reprendre l'analogie de la docilité, un mindset de corsaire donc au service du roi, et qui précisément est capable de trouver des moyens très smart de toucher les gens qui t'intéressent. Et concrètement dans le cas, je disais, il y a à peu près 2000 sites e-commerce en France qui sont, euh, qui sont dans mon gros, qui font plus de 10 millions de tiers. Comment est-ce que tu t'assures que les 2000 personnes qui gèrent ces sites aient entendu parler d'Alma Et on a un produit qui s'appelle le Paylater et le Pay c'est que vous avez déjà utilisé euh, ça chez Zalando, c'est, euh, tu reçois ta commande et tu payes que ce que tu gardes. Je parle des Zalando, parce que c'est vraiment ceux qui ont craqué le, le plus le sujet du, du pay Et donc, il m'a, il m'a fait un case, alors évidemment, tu as toute la partie un peu en amont sur identification des cibles, etc. Il m'a fait un case que j'ai trouvé brillant, c'est dire, on prend des t-shirts qui sont moches ou trop petits, enfin pas du tout adaptés à la morphologie de la personne qui va les recevoir, quoi. on les met dans des colis et on les envoie à tous les directeurs e-commerce de ces sites, avec un mot, il est moche ou il est trop petit, c'est pas grave puisque vous, payez, vous ne payez que ce que vous, que ce que vous gardez. Et tu vois, c'est un message super puissant avec un moyen très peu orthodoxe d'adresser le sujet et es sûr que le mec se souvient de toi quand tu l'appelles. Alors après, évidemment, il y a des risques à faire ça. Ça peut ne pas être la bonne personne qui l'ouvre, ça peut être mal vu, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais ce qui est sûr, certain c'est qu'il a un cheminement de pensée qui est orthodoxe, et ça, ça fait une différence, parce que précisément, quand tu penses à un petit test comme ça, tu dis « Ok, fine, on va y 2000 colis, c'est, c'est pas non plus euh, monumental, si tu veux. » Mais quand tu penses qu'en France, il y a euh, 600, 000, euh, 600 000 point of sale, 600 000 magasins qu'on peut adresser, et euh, 200 000 sites de commerce, tu dis « Ok, il faut quand même penser un peu à ce Et précisément, euh, un mec comme Paul-François, c'est quelqu'un qui est capable de dire « On fait des tests de ce type-là, complètement hein, Complètement farfelu dans l'idée, mais surtout il est capable de les passer à l'échelle. Tu vois, il a trouvé des prestataires qui font le packaging, qui font tout. Et si tu veux, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tu peux faire des POC, et si tes POC sont sont concluants, tu es capable de passer à l'échelle la semaine d'après. Et c'est ça qui te fait gagner de la vitesse. Et le truc qui va manquer à Paul-François concrètement, c'est la partie tech. C'est normal, il n'est pas ingénieur. Et donc c'est pour ça que tu as besoin d'une brique, parce que parfois, brique ingénieur, j'entends, parce que parfois tu as besoin, pour passer à l'échelle, de sortir des outils no code, par exemple. Et bien ça, concrètement, Zapier, ça a une limite. Euh, Zapier, ça marche très bien sur des cases avec des petits volumes. Dès que tu as des gros volumes de données, ça ne fonctionne plus. Et pour passer à l'échelle, il faut passer en code. Et donc là, tu as besoin d'un ingénieur. Et donc c'est pour ça que cette notion d'avoir de l'ingénierie dans le marketing a vachement de sens, parce que derrière, c'est un impact business potentiellement énorme.
0: Du coup, c'est ton premier recrutement Enfin, c'est ton premier... Euh... Là, tu vois que c'est, c'est... ta nécessité, c'est d'avoir cette équipe-là. Ensuite...
1: Alors, le premier, premier recrutement, c'est quelqu'un en content qui s'appelle Louise. Mais du coup, c'est pas sur la partie growth. Quoi. C'est vraiment le marketing standard. Mais en growth, effectivement, c'est un growth engineer.
0: OK. Le plan euh, ouais. Du coup, si on revient sur le... Un peu, alors, je t'ai pas dit, mais en fait, on, a un, on est à la quête d'un pattern. Tu sais, ça, on aime bien dans le marketing, les patterns. On ne sait pas si on va le trouver. Mais du coup, on pose la question à tous nos interviewés. Quel... Euh, quelle a été l'heure pour voir si on peut arriver à en faire nous-mêmes un standard Le révéler
1: Je ne pense pas qu'il y ait un pattern particulier. En avril, je, je pense que je vais décevoir vos espoirs là, tout de suite. Mais...
0: C'est drôle, je m'y attendais.
1: <rire> en fait, tu peux peut-être avoir un pattern, en tout cas une, une méthode euh, unique dans certains cas, mais dans le cas où... La manière dont j'ai agi, par exemple, chez qui yes est très différente de la manière dont je travaille aujourd'hui. Précisément parce que les enjeux de croissance sont pas... Les enjeux de croissance chez Anna sont absolument euh, colossaux. Il enfin, faut bien entendre ça. Que le marché est énorme, il est très peu adressé, c'est un marché d'équipement. Donc, tout le monde en veut, personne n'en a, nous on en vend. La question c'est comment est-ce qu'on fait pour aller très très très, très vite, pour qu'en fait le jour où ça devienne une guerre de position, alors qu'aujourd'hui c'est une guerre de mouvement, le jour où ça devient une guerre de position, on ait précisément pris le plus de terrain possible, parce que là ça devient très 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 compliqué d'aller chercher le dernier pourcent de part de marché. Donc aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on pousse le plus possible Et donc, en fait, mon framework d'arbitrage, en fait, il est de, de, de choix, il est super simple. C'est est-ce que ce que je compte faire accélère les choses ou pas Si oui, alors je le fais, sinon je ne le fais pas. Et c'est aussi simple que ça. Donc, c'est l'avantage d'être extrêmement exploitable dans absolument toutes les décisions du monde.
0: J'ai envie de te poser une question sur justement ce de ce, ces quick wins on sent ouais. bien que c'est quand même ce qui drive ta, ta politique est-ce que tu aurais une représentation de ce qui est le plus gros euh, le meilleur, le, ta plus grosse fierté là, ton, euh, chez Alma depuis que tu y es
1: si tu arrives à en faire un dessin <rire> faire un dessin donc de euh, ce que je considère être la plus grande fierté qu'on a chez Alma de ton, de ton travail ok ah oui si si je peux faire tout mais ce sera très schématique hein, vous m'excuserez parce que je suis absolument comme je vous l'ai dit tout à fait incompétent en matière de dessin Et après il faut aller à, à le faire tu
0: sais
1: <rire> Ça va faire un truc en, en trois en trois ouais,
0: phases ouais tu peux expliquer le ouais, là, on
1: va faire ça un truc en trois phases donc là si tu as le niveau de l'eau ah, trop bien on est passé un truc comme ça qui ressemble à un sous-marin <rire> tu vois à une petite barque tu vois, avec que quelques personnes dedans je vous l'ai dit, ce sera très schématique. Hein. Initialement, dans le bébé on devait être 3 marketing à la fin de l'année dernière. Aujourd'hui, on est 12 et euh, on devrait être 34 à la fin de l'année. Et là, tu vois, t'as le très très gros bateau. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ma fierté, c'est pas un point, en fait. Alors, merci beaucoup. <rires> La fierté c'est pas un point en fait. Ce qui est important c'est cette notion dynamique. Alors qu'aujourd'hui on a un très gros bateau, mais demain on peut être vraiment une, une flotte entière. Et c'est ça qui compte. C'est qu'aujourd'hui on était tous dans le même bateau. Enfin, on est tous dans le même bateau, les PMM, la growth, etc. Mais demain les disait précisément qu'il y a des spécialisations qui n'avaient plus loin que ça et qu'en fait tu as des petites frégates qui viennent s'ajouter et du coup qu'on devient vraiment une flotte. Parce que c'est comme ça que tu peux arriver à, à gagner certains territoires qui sont pas prenables autrement. Euh, Big is beautiful pas tant que ça en fait. Ce qui est important, c'est que tu as des gens qui travaillent bien ensemble, entre eux, et ensuite inter et intra. Et une fois que tu as ça, tu es capable effectivement de, de pousser des montagnes, quoi, de soulever des montagnes.
0: Donc on a bien à cœur que tu es passé du sous-marin à la barque.
1: Ouais.
0: Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça non, fait là on, là,
1: on est quelque part par là. Ouais.
0: C'est un catamaran C'est
1: vrai que... Non, ce n'est pas un marrant, ça reste, euh, ça reste un monocoque. On n'est vraie... pas très séparés, on, on vit très, très bien en, en équipe. Euh, ça, c'est hyper important aussi, c'est d'avoir des gens qui bossent bien ensemble, qui une vraie communauté de pensée. Et quand tu rajoutes, quand tu recrutes beaucoup, très vite, en fait, ça, c'est probablement la chose sur laquelle il faut être extrêmement vigilant et être absolument catégorique. Je ne suis pas normatif dans la vie, mais ça, en revanche, c'est intolérable de rentrer quelqu'un qui ne fit pas, en fait, avec l'équipe. Tu as beaucoup trop à perdre. Donc, il faut être assez à l'aise. Oui, et là, dire,
0: tu euh, as fait un regard qui, ouais. est, ça ne laisse aucun doute ouais. sur le... C'est, c'est venu de très, très loin. Ah ouais,
1: j'ai, là-dessus, si, <rire> si, si, si j'ai un doute sur le fit de la personne, même si c'est euh, sur le papier la bonne personne, j'ai aucun problème et ce sera non. Et sans aucun regret.
0: Quand il oh y a ouais. un doute, il n'y a pas de doute. Le fameux.
1: Mmh. Oui, oui, mais je parle de fit parce que tu ne peux pas arriver à te forger une opinion complète sur quelqu'un juste avec un process d'entretien, même s'il est super sharp. Ce n'est pas possible. Et c'est pas grave. Il faut vivre avec une forme d'incertitude. Il faut juste minimiser ton risque. En revanche, il y a des choses sur lesquelles il faut être absolument clair. que, Je parlais de Terminator au début, mais en fait, c'est pareil. Terminator recrutement, c'est une espèce de no-go absolu. Et tu peux avoir quelqu'un qui est fantastique, mais qui a une attitude de merde. C'est sûr et certain que lui, il ne faut pas le prendre, même s'il est capable de délivrer très très fort. Il va pourrir l'ambiance de l'équipe, et inévitablement, ça va créer des tensions, des frictions. Et ça, évidemment, tu ne le veux pas, parce qu'au lieu de construire l'avenir, tu es en train d'essayer de réparer le passé, ça fonctionnera jamais.
0: Comme, quelle est ta propre transformation entre le sous-marin ouais. et le monocoque à
1: moteur Ou à voile, soyons plus écolo. Euh... Pardon. <rire> je pense que ce qui est le plus important là-dedans, c'est que je ne sois pas attaché à, à ce que je fais. C'est-à-dire dans le sens où tout ce qu'on fait, on va le casser dans trois mois parce qu'on sera beaucoup plus gros, parce que les enjeux seront différents. Parce qu'il y aura de nouvelles personnes, et qu'en fait, ils auront des scopes différents, et qu'en fait, l'organisation que tu avais prévue, bah, en fait, elle vole en déclare, et c'est fine. Donc, pas être amoureux, précisément, de ce, qu'on, de ce qu'on a planifié, c'est pour ça que je te disais, la planification, c'est important d'avoir une vision, d'avoir un point de mire, ça c'est fondamental. En revanche, ce qui n'est pas du tout fondamental, c'est d'être <rire> absolument hardbooté sur la manière dont ça va se passer, parce que ça se passera jamais comme ça. J'adore cette phrase de Mike Tyson qui dit « Tout le monde a un plan jusqu'à temps de prendre la première droite dans la gueule. » Et je trouve ça fantastique parce que c'est exactement vrai. Et ça n'a pas empêché de gagner des combats. Donc pour le coup, euh, c'est hyper important d'avoir ça en <rire> tête, aussi. de ne pas être amoureux de ses plans. Euh, par contre, c'est vraiment d'être amoureux de la vision et du résultat, ça c'est sûr et certain. Donc c'est probablement ça, ce qui le plus important pour ce qui est de mon travail au quotidien, c'est d'être capable de toujours…
0: Donc ça, c'était un apprentissage
1: oui, très clairement. Enfin, très clairement hein. enfin, tout ce qu'on t'apprend à l'école et même depuis tout petit, si tu veux, ça résoudre un problème de manière linéaire. Et ton cerveau, en fait, est formaté pour ça. Et de fait, la vie, c'est tout sauf quelque chose de linéaire. C'est évident. C'est évident. On a tous déjà eu, une fois dans notre vie, de la chance et puis pas de chance. C'est, c'est comme ça donc c'est pas linéaire certains malheureusement ont beaucoup plus pas de chance que de la chance et à l'inverse certains ont beaucoup de chance et c'est tant mieux. Et néanmoins dans les deux cas c'est pas quelque chose de linéaire donc il faut pas essayer de faire rentrer quelque chose de non linéaire dans un contexte linéaire ça ne fonctionnera pas
0: alors est-ce que tu pourrais faire un autre dessin j'ai vraiment l'intention de m'enrichir sur ton dos hein, tu sais. ah ouais bah non,
1: je veux dire vu la qualité <rire> si tu arrives à en sortir Ouh. le moindre centime
0: allez Paris Paris <rire> <rire> Et, un, une représentation de ton... Voilà, bah de, de l'instant T, de ce que c'est euh, le marketing en scale-up.
1: Le marketing en scale-up bah,
0: Ah ben... Bah.
1: Non, mais c'est, c'est intéressant. Je vais reprendre la même, euh, la même analogie avec l'eau. Tu vois, donc là, c'est l'eau. <rire> ça, c'est le niveau de l'eau qui monte. Tu vois Et ça, c'est toi. C'est-à-dire que tu as juste le nez. <rire> tu vois Qui est au-dessus, au-dessus de l'eau.
0: C'est saut so 4 <rire> Et il y a un type qui t'appelle. C'est ça.
1: Non, c'est, 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 c'est exactement ça. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être très à l'aise avec l'inconfort. <rire> très, très à l'aise avec Dans ce geste,
0: hein. Tu vas oui. c'est moi.
1: <rire> exactement. C'est exactement ça. Et en fait, c'est une bonne chose. cest que moi, la manière les choses, c'est que j'essaie de remplir le plus possible ma barre, pour reprendre l'analogie du dessin précédent, pour qu'on ait vraiment l'eau tu vois, à la limite. À la limite, sans cesse. Dès qu'il y a un petit peu, le niveau baisse, on en remet. Comme ça, tu es sûr de maximiser la output Alors ça, pour le coup, d'un point de vue managérial, une vraie question derrière, c'est que tu ne peux pas mettre les gens dans l'inconfort s'il n'y a pas de confiance. Parce que ça, c'est un nom, ça s'appelle l'insécurité. Et ça, c'est ce qui fait péter des plombs, non Et c'est normal. Et ça, c'est hors de question. Ce que je dis souvent, c'est « not on my watch ».
0: Euh, très, oui, bah, très... alors, du coup, comment...
1: Mais bah, précisément... C'est hein.
0: très bien formulé, mais <rire> très concrètement...
1: Comment est-ce qu'on fait pour éviter l'insécurité bah, Très précisément, en mettant les gens dans l'inconfort, mais bah, avec de la confiance. Ce qui est sûr et certain, c'est que tu peux pousser les gens très 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 loin, qui découvrent eux-mêmes leurs limites, voire même qui dépassent ce qu'ils pensent être leurs limites, ça, ça fonctionne très bien, à la seule condition qu'ils aient confiance en toi, dans le fait de capable de te dire, là c'est trop, là je peux pas, là j'ai besoin d'aide, qui sont... se sentent OK à escalader des sujets. Parce que ça, ça fonctionne. Euh, toi, Louise, qui, que j'ai embauchée sur le poste de content, aujourd'hui, elle gère les events. Elle est passée de content à event. Je lui ai je lui dis bon, bah voilà, enfin, à partir de maintenant, enfin, avec son accord évidemment, mais à partir de maintenant, c'est toi la patronne des events. Enfin, moi, je, je, j'y connais rien, euh, j'ai pas le temps. Donc en synthèse, fais-le. Elle m'a dit, banco, tu vois, mais c'est énorme parce qu'elle a jamais fait ça de sa vie. Elle jamais fait ça de sa vie. Le premier event qu'elle a organisé, c'est le parité Week sur un stand qui faisait 40 mètres carrés avec un side à côté, euh, plus le fait que c'est un stand, c'est pas un bout où tu, tu commandes sur le catalogue euh, les canapés, il faut faire le design du stand, il faut voir tous les prestats, etc. Ensuite, euh, quelques semaines après, il y avait le one-to-one One Monaco où elle a organisé tout, et c'est pareil, on avait un stand de plus de 100 mètres carrés, on avait l'ancien de Google parce qu'il y avait le travel ban à l'époque, donc on a plus de 100 mètres carrés à habiller, Jamais fait ça de notre vie encore une fois, choisir le sol, machin, trouver quelqu'un. Alors en pleine pénurie de bois, trouver quelqu'un qui fasse, euh, euh, qui fasse un stand qui est super chouette. Alors, ça, j'ai de la chance. J'ai des copains de designers et menuisiers. Donc du coup, on appelle les copains et ils s'en chargent. Les stands très très bien. Mais si tu veux, c'est un truc. Euh, en termes de, de niveau d'inconfort pour Louise à ce moment-là, je pense qu'on est dans la zone bélier rouge. Et ça, ça fonctionne à mes yeux parce qu'elle a confiance dans le fait que si elle me dit là, je peux pas le prendre. Je sais que c'est vrai. Et elle sait qu'elle peut me le dire, et qu'il n'y aura ni jugement ni quoi que ce soit, simplement essayer de trouver une solution au problème qu'elle a rencontré. Et ça, ça fonctionne. Et donc du coup, tu peux aller très très très, très loin. Sur ce One to One Monaco, on avait un side, on a loué un bateau. Un bateau de plusieurs dizaines de mètres. Donc ça veut dire qu'il faut louer un bateau, ensuite trouver un assureur pour le bateau. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça et moi jamais. Ensuite, non. il faut trouver quelqu'un qui découpe la moquette à la forme euh, des marches du bateau, il faut trouver un DJ, il faut trouver euh, des lampes pour chauffer parce qu'évidemment, euh, même en enfin, fin d'année, même à Monaco, il fait quand même pas très chaud. Il faut penser à tous les détails, si tu veux, du plus macro au plus micro. C'est-à-dire qu'au moment où tu ouvres, si où tu ouvres le stand, si tu as télécommande de télé, il bah, n'y a pas de pile dedans. Bah, juste une animation mentale donc c'est vraiment et donc si tu as un niveau de détail qui est énorme et en termes de charge mentale c'est colossal et donc ça ça a fonctionné à mes yeux c'est comme ça que j'analyse il faudrait demander à Louise mais je peux croire qu'elle, qu'elle partage ce point-là ça a fonctionné parce que précisément il y a un couple confiance inconfort ça ça marche Si niveau de la confiance
0: euh, challenge enfin je veux dire il y a aussi la personnalité de la bien sûr
1: mais l'inconfort c'est l'inconfort effectivement euh, n'a pas la même dimension chez tout le monde y a des gens pour qui juste sortir un petit peu de la routine c'est de l'inconfort mais ça peut se faire ça peut se faire si, précisément, tu as encore la, confo- le, la, la confiance. C'est, c'est ça qui est hyper important. Et donc, quelqu'un qui, toi, à l'inverse, si tu as la confiance, mais pas l'inconfort, c'est que tu ne pousses pas assez les gens. Donc, ils vont avoir un carrière-passe qui va être beaucoup plus plat que ce qu'on pouvait attendre d'eux. Et à l'inverse, si tu as ce que je disais au début, on revient hein, boucle la boucle comme ça, si tu as l'inconfort, mais pas la confiance, dans ce cas-là, c'est de l'insécurité. Et ça, c'est extrêmement dangereux.
0: Mais du coup, ça, euh, non, on, c'est cette fameuse... Euh, c'est ce couple aussi... Euh... Euh, objectif ressources mmh. euh, et en effet un objectif euh, identique tout le monde ne considère pas avoir les mêmes ressources ouais. c'est le... Euh, nos, nos amis les psychologues du travail le, le, le savent bien est ce que du coup c'est quelque chose que tu arrives à identifier en entretien pour euh, plutôt euh, t'équiper de personnes qui... Euh, Considère avoir des ressources plus développées que euh, la réalité. Donc de, fin, et si oui, comment tu le fais euh, Comment tu arrives à justement identifier des profils de gens qui, dans la l'inconfort, en fait, euh, ont une
1: élasticité euh. il, y a, il y a des signaux faibles et quelques signaux forts. Les signaux faibles, c'est difficile de il y a un framework clair pour les évaluer. En revanche, les signaux forts, c'est sûr. typiquement sur l'event. Aujourd'hui, on a event, une, une Event qui s'appelle Elsa. Dans le case, donc, il y a un case qu'on donne. Et dans la restitution du case, il y a un moment où on sait que, ben en fait, on va pousser, on va, on va essayer de mesurer son endurance, au stress, très concrètement, parce que le métier d'Ivan, c'est très très dur. Pour une raison simple, c'est parce que décaler d'une journée, c'est pas possible. Donc, inévitablement, il va t'arriver une foultitude de merde, c'est inévitable, et par ailleurs, tu peux pas décaler. Donc, euh, l'élastique, c'est, c'est toi, et justement, ta capacité à être extrêmement résilient euh, sur ces... quand ça t'arrive. Et donc, dans le case, c'est, euh, toi, t'arrives par été week, une heure avant... T'as, t'as ton prestat pour, euh, pour la partie, pour le soir, euh, celui qui fait l'apéritif, ne vient pas. Qu'est-ce que tu fais Et tu vois, et tu as des gens qui, non pas qu'ils paniquent, mais qui disent, euh, bah, je sais pas, bah, si, je vais faire ça. Et tu sens que c'est complètement irréaliste, tu vois. Et puis tu as ceux qui disent, bah, en fait, je m'en fous, je vous offre quoi prix, et puis j'achète ça. Ou alors ceux qui disent, bah, c'est pas grave, j'apprends à faire trois cocktails, j'appelle l'almachino, le machin, le truc, tu vois, et puis euh, bah, je les fais, je deviens barista, et c'est fine. Tu vois et en fait, c'est ça qu'on va essayer de, de voir à quel point ils sont capables de prendre une situation merdique et d'en faire quelque chose qui fait que pour l'extérieur, c'est invisible. Et quelqu'un qui est capable de réagir comme ça, mécaniquement, il va être moins stressé. Parce qu'en fait, il a déjà des ressources internes, effectivement, pour arriver à pallier la situation avec il rencontre.
0: Euh, génial. J'ai un, j'ai un... Attends, avant le dernier dessin, j'ai une dernière question. <rire> Est-ce que tu vois euh, des choses qu'on n'aurait pas abordées dans notre thème comment piloter le marketing en hypercroissance et qui te semble fondamental pour toute cette communauté de marketeurs en hypercroissance qui nous
1: écoutent on a parlé. Euh... Parce qu'on a parlé de pas mal de choses, quand même. Oui, ouais, effectivement. Je ne sais pas si ça donne des billes pour, pour vraiment piloter le marketing. Parce qu'en fait, depuis le début, je dis que grosso modo, le pilotage est un petit peu en mode. Euh... YOLO. Oui, oui, oui. Pas tout à fait, mais non, néanmoins, il y, je... quoi, mmh. revanche, il y a un côté très adaptatif, quoi. sans cesse. En revanche, c'est un de mes mantras, en fait, un de mes principes manager c'est d'être intense sur le court terme, méthodique sur le moyen terme et visionnaire sur le long terme et communiquer tout le lot. Et ça, en, en revanche, ça peut aider à framer les choses. The intense on short-term, c'est vraiment quelque chose... Quand je te parle, là un growth engineer, l'état enfin les total consumer market en trois mois, etc. C'est vraiment intense à court terme. Quoi. Mais ça, la question, c'est que ça doit servir quelque chose qui est plus méthodique à moyen terme, que sont des OKR, que sont euh, les objectifs strat de la boîte. Et si tu veux, et ça, ça ne fonctionne précisément que si tu es aligné avec euh, une vision. Donc en fait. Euh, j'ai parlé beaucoup de choses où on parle du, on fait et ensuite on pense. En fait, tu peux très bien avoir une vision claire. Enfin, faut d'abord, même d'ailleurs, avoir une vision claire de là où tu veux aller, de ce qu'est le marketing pour toi. Un truc très simple. Tu prends un papier et un crayon pour le coup. Tu fais pas un dessin mais t'écris. Voilà. À quoi, qu'est-ce que le succès pour moi ah,
0: bah, Qu'est-ce qu'est le succès pour... le geste ouais. à la parole.
1: Absolument. Qu'est-ce qui est le succès pour le marketing Alors, C'est pas le succès en général. C'est pas le succès pour toi. C'est le succès pour le marketing. Qu'est-ce qui dit Qu'est-ce qui te fait dire que t'es successful là euh, si effectivement tu, euh, tu as, si tu es un ça tu es successful c'est ça le, le truc et alors et pour toi c'est simple le jour où on me dit que le marketing c'est un revenu et pas un coût ça fonctionne parce qu'à partir du moment où ça devient un revenu je parlais de ressources tout à l'heure tu as toutes les ressources du monde on regarde tant que c'est rien c'est positif et à partir de là c'est toi le chef et tu fais vraiment ce qu'il faut pour que ça serve la compagnie dans son ensemble ça c'est vraiment un point qui est hyper important très souvent on parle de, de de, de dépenses publicitaires, de, de dépenses SIA, etc. Moi, je refuse ce terme, évidemment, je parle d'investissement systématiquement, euh, parce que j'y crois, euh, enfin, je crois vraiment que c'est ça la logique. C'est-à-dire que si on est là juste pour se faire plaisir, euh, c'est une dépense, c'est idiot. Voilà. Donc, il faut faire quelque chose qui n'est pas idiot, donc à savoir faire de l'investissement. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, le marketing est respectable. Tu n'es pas respecté si tu es un, un trou percé, quoi. Euh, tu es respectable si, quand on met un euro chez toi, ça rapporte X et X est en supérieur strictement. Hein. À partir de là, ça fonctionne.
0: Et je, 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 je constate avec euh, une certaine forme de beauté qu'on a commencé sur euh, comment diffuser les mathématiques, comme <rire> l'enseignement mathématique à... Euh,
1: une équation, euh, finalement, simple.
0: Finalement, à diffuser l'équation sur un métier... Euh, mmh. Quel tient On dirait presque la boucle... <rire> alors, peut-être pas, pas mais en pas tout, tout cas, qu'il y, a, qu'il y a bien une, une harmonie, une continuité dans, dans tout ça. J'en arrive au dernier dessin, alors.
1: <rire> Très bien.
0: Comment s'est passée cette heure et un peu plus passée ensemble Ah,
1: bah écoute... Après, euh, la mer... Le
0: soleil.
1: Hein. Voilà. Un petit rayon de soleil, ça, ça, me, ça me change de mon quotidien très, euh, comment dire, très, très orienté justement sur euh, la performance, sur des choses un peu dures. Mais là, c'est, c'est très bien de pouvoir aussi euh, en parler et de prendre un peu de recul sur ce, que, sur ce qu'on a fait jusqu'ici. Ouais. C'est un vrai plaisir.
0: Merci infiniment d'avoir été notre invité. Et ben, j'espère que maintenant, on en sait beaucoup plus sur comment piloter le marketing euh, en hypercroissance. Oh, Kiss My Scale, c'est fini pour aujourd'hui. Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais vous avez aimé cet épisode Faites-le savoir sur votre plateforme de podcast préférée. Et pour discuter marketing et hyper croissance, prolongeons la discussion sur LinkedIn. Enfin, si vous aimez les histoires d'entrepreneurs, les coups de bluff et les coups de maître de ceux qui imaginent le monde de demain, rendez-vous sur instinctcollectif.com.